0: И я и мой соавтор Павел Вершов много лет играем в разные интеллектуальные игры и также много лет занимаемся консалтингом, помогаем разным людям и организациям решать встающие перед ними в бизнесе задачи. И вот на каком-то этапе мы как-то с ним разговаривали и задумались о том, что действительно приемы, которые используются в интеллектуальных играх для решения таких искусственных и обычно достаточно простых задач, они, тем не менее, практически те же, что и приемы, используемые в консалтинге. Это и анализ и структурирование информации, это поиск дополнительной информации, это генерация идей, это выбор решения экспериментальной, вероятностный и так далее, это проверка решения. Приемов довольно много, они все более-менее укладываются в общий алгоритм, да, который мы не могу сказать, что придумали, потому что, в общем, в определенном смысле он достаточно давно известен, но мы его слегка э, модифицировали и адаптировали для той тематики, про которую пишем. И вот все это вместе, собственно, и составило нашу книжку, которая, на мой взгляд, интересна, с одной стороны, как мне кажется, достаточно системным и последовательным изложением тех идей, которые я сейчас попытался очень коротко описать, а, во-вторых, большим количеством приемов иллюстрирующих то, как, собственно, эти приемы, эти идеи следует оптимальным образом применять. Следующая книга будет немножко отличаться от, от книги «Путь решения», от предыдущей моей книги «Век клиента», которая была посвящена клиентскому сервису. Это такая была совсем уж книжка, рассчитанная на бизнес-аудиторию. А вот третья книжка, которая должна выйти, она уже довольно давно написана, ждет своего часа в издательстве. Она вообще принципиально про другое касается э, другой стороны моей жизни. Дело в том, что я, помимо прочего, президент э, Российской Федерации спортивного бриджа. И вот эта книжка как раз про мою любимую игру, про бридж. Э, я взял на себя некоторую наглость об этом писать, потому что отнюдь не являюсь э, профессиональным и сильным игроком, хотя занимаюсь этим много-много лет и очень эту игру люблю. Но у меня был замечательный соавтор, Витальд Баштунов – это, наверное, лучший в стране тренер, подготовивший за многие десятилетия множество замечательных мастеров. Вот. И он писал, собственно, ту часть, которую можно условно назвать учебником, да, а я писал э, истории различные, связанные с возникновением Бриджа, с его э, развитием, с какими-то веселыми случаями. Моя задача была сделать эту книгу не учебником, а чем-то более завлекательным и развлекательным. И у нас получился такой вот микс, который, с одной стороны, как мне кажется, должен быть достаточно любопытным и призван заинтересовать людей, показать им вот то, что меня лично ближе привлекает. Ну, а с другой стороны, эта книжка полезная, она может быть использована теми, кто учится, теми, кто учит в качестве такого учебного пособия, это самое... Глубокая, сложная и увлекательная из интеллектуальных игр, и не случайно она единственная в мире карточная игра, признанная официальным видом спорта и признаваемая Международным Олимпийским комитетом. Вот. А в стране очень часто путают, то с покером, то вообще с гольфом, поэтому вот одна из моих задач заключается в том, чтобы люди хотя бы понимали, о чем речь. Вообще-то я специалист в одной сфере, я специалист в сфере маркетинга, в первую очередь. Вот. А применим уже маркетинг действительно к самым разным отраслям и областям бизнеса, и э, не могу сказать, что там уж такие принципиальные отличия. Хотя, естественно, приходя в новую компанию, в новую отрасль, приходится тратить какое-то время на то, чтобы изучить специфику, да, разобраться в теории и практике да, работы этой отрасли, но при определенном опыте это не занимает бесконечное время, с одной стороны, а с другой стороны, действительно, учиться и вникать можно всю жизнь. Но для полезной практической деятельности, в общем, нескольких недель обычно бывает достаточно. На сегодняшний день основное мое занятие – это консалтинг. Консалтинг в области маркетинга, продаж клиентского сервиса. И значительную часть этой деятельности составляет обучение. Я очень много езжу по стране. Провожу различные семинары, тренинги, мастер-классы, как открытые, так и в корпоративном формате, то есть для конкретных компаний, которые вот обращаются ко мне с таким запросом. Тематика, она с одной стороны, связана с бизнесом, это одно направление, и на эту тему действительно довольно много учебных программ. И есть второе, возникшее примерно 3-4 года назад по теме, прежде всего, техник принятия решений, и это вот напрямую перекликается с тематикой моей последней книжке. Я, собственно, тем и отличаюсь от наших разнообразных аналитиков, что не делаю прогнозы в тех областях, которыми не занимаюсь непосредственно, не анализирую предметно и конкретно. Я не занимаюсь политикой, не занимаюсь геополитикой, да, и могу поделиться своими ощущениями, но никак не претендую на достоверность прогнозирования. Да. Особенно на фоне того, как замечательно облажались все программисты вот ровно с этими выборами. Мне не хочется им ни в коем случае уподобляться. Но, тем не менее, если вам интересно мое ощущение, да, то оно заключается в том, что для нас это в целом позитивно. Ну, просто потому, что иначе было бы хуже. И это, скажем так, дает нам ну, в целом, да, России как геополитическому игроку серьезные возможности. Возможности договариваться, возможности заключать э, какие-то, не сказала бы, союзы, но взаимоограничивающие договоры, которые были бы примерно в равной степени выгодны и невыгодны обеим сторонам. Ну, потому что, чтобы чего-то добиться, до чего-то договориться, всегда нужно чем-то жертвовать, это тоже следует понимать. Так вот, есть ощущение, что в Соединенных Штатах приходит человек, который хотя бы чем-то жертвовать, но готов. Да, относительно многих других политических лидеров такой уверенности, такого ощущения нет. Да, именно в этом заключается та возможность, которой надо воспользоваться. Да, но самое страшное сейчас может случиться, если те, кто принимают решение на эту тему, они будут обольщаться да, этими светлыми перспективами, и решат, что вот все теперь, значит, поймали бога за бороду, и успехи и достижения в сфере международной политики у нас в кармане. Так не будет, да? Это возможность, которая требует, прежде всего, большой работы. Очень сложный, кропотливый, упорный, часто неприятный, Но зато она может привести к результатам, которые выразятся и в экономическом росте, и в укреплении геополитических позиций, и, возможно, вообще к новому более справедливому и более безопасному мироустройству. Ну, это уже в идеале. Когда мы говорим о таких вещах, всегда важно изначально определиться с тем, что называется базовыми ценностями. Мы, так первые, говорим, об успехе, да, и всегда надо понимать, в чем он измеряется. Потому что для кого-то успех измеряется в деньгах, для кого-то в статусе власти, для кого-то в популярности, для кого-то в комфорте и безопасности, а для кого-то в независимости, свободе, возможности творческой самореализации. И вот эти самые умные люди, как вы говорите, которые работают за копейки, возможно, при этом очень счастливы именно за счет того, что не принимают на себя избыточных обязательств, не ограничивают никак свою свободу самореализации, занимаются тем, что им интересно и что они считают важным. Ну и, собственно, и молодцы. Вот. И нет никакого смысла, никакого резона сравнивать их с теми людьми, которые в качестве мерила успеха выбрали, например, деньги. А с другой стороны, это никак не означает, что вот эти люди, которые к деньгам стремятся и умеют их зарабатывать, они глупее. Я не хочу сейчас уходить вообще в теорию и начинать разбираться, что же такое ум, да? но в таком широком смысле. Нет прямой корреляции да, между благополучием да, и интеллектом. Все зависит прежде всего от того, какие цели и задачи человек перед собой ставит. Из любого правила есть исключение, почти из любого. В данном случае действительно ну, есть люди, которым просто повезло в жизни. В нужное время оказались в нужном месте, проявили хватку, проявили упорство и, не обладая выдающимся интеллектом, добились большого финансового успеха. Такое бывает, но это все-таки скорее исключение, чем правило. Я хочу сказать, что мы уже стали рабами машинного интеллекта, в каком-то смысле. Да, ну для этого, для, чтобы понять, что это так, достаточно зайти в любой ресторан, посмотреть на людей, которые в больших компаниях или небольших компаниях сидят за столиками, каждый уткнулся в свой гаджет. Да. Мы уже привязаны к этим устройствам, они в значительной степени владеют нами, а не мы ими, да, мы подсажены. Это виртуальное общение, которое, на самом деле, э, лишь опосредованно является общением с другими людьми. Поэтому в этом смысле действительно меняется менталитет, меняется образ мысли и образ жизни в связи с развитием современных технологий. И он будет меняться и дальше. Ничего с этим не поделаешь, и точно не надо этого бояться, ну, потому что глупо бояться объективных процессов, на которые мы никак не можем повлиять. Да, надо просто четко понять, что так будет, что человек, э, человеческая личность, человеческий разум будет все больше и больше срастаться с э, искусственным. И будет вырастать какая-то новая сущность, да, новый тип личности, такой гибридный. Э, и это будет уже очень скоро. Машины нас уже превзошли, человек уже не, не может выиграть у компьютеров шахмат, например. Вот еще лет 20 назад верилось, что никогда это не случится. Случилось. Да, и, собственно, несмотря на то, что сейчас вроде бы пик и бум и матч э, чемпионский по шахматам привлекает небывалое внимание к себе, тем не менее надо понимать, что вот даже эти люди, Карлсон и Корякин, лучшие шахматисты мира на сегодняшний день, они уступают э, любому телефону на да, лежащем у нас в кармане. Не могут с ним справиться. Это больно, наверное, для нашего эго да, человечества в целом. Это обидно, но с этим ничего не поделаешь, с этим надо теперь жить. В Соединенных Штатах в игре Jeopardy, это прообраз популярной нашей стране своей игры. Там компьютер обыграл выдающихся игроков. У нас, к счастью, чуть-чуть другие игры популярны, да, более творческие, более эвристические, именно поэтому менее доступные компьютерному интеллекту. Но... Я бы не поручился, что и, и в этих играх люди будут всегда иметь преимущество. Компьютер действительно можно научить играть самые разные вещи. Но при этом, учитывая, что все равно, все равно смотрят обычно на людей, да, интересуют именно преломление личности в игровом антураже, да, то в этом смысле я думаю, что интеллектуальные игры еще поживут. В конце концов, человек давно уже не может обогнать машину. Да? Не умеет бегать настолько быстро. Но мы с замиранием сердца продолжаем следить за Усейном Болтом и его соперниками. Да? И нам осознание того факта, что он медленнее не только гепарда, но и велосипеда, да? это нас не смущает. Я бы сказал, что, конечно, интеллект будет несколько меняться. Да, одни его факторы, одни его составляющие будут отходить на второй план, прежде всего это касается памяти, а на первый план будут выходить новые важные качества, умение работать с информацией максимально эффективно, умение ее фильтровать, отделять важное от неважного, достоверное от недостоверного, умение анализировать. И интеллект 21 века, он прежде всего проявляется именно в этом.